0: Llegamos a la última entrega de nuestra serie Vida Valiente en Tiempos Turbulentos que es una exposición como nosotros que hacemos la exposición bíblica de todo el libro de Daniel. Hemos estado en Daniel en, varios, en cada uno de los capítulos y hoy llegamos a la gran finale, al, al cierre precioso de este libro así que les ruego leerlo. Después de eso les voy a llevar a un texto de Tesalonicenses que me parece muy importante que sea leído en el contexto de este capítulo, porque nos enfoca en nuestra esperanza eterna y en nuestra esperanza final. Daniel capítulo 12, verso primero, leo para el beneficio de todos. Entonces se levantará Miguel que es el arcángel Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás. Desde que las naciones existen, serán salvados los de tu pueblo, cuyo nombre se haya anotado en el libro, y del polvo de la tierra, se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Yo, Daniel, vi ante mí a otros dos hombres. Uno de ellos estaba en una orilla del río y el otro en la otra, en la orilla opuesta. Uno de ellos le dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. ¿Cuánto falta para que se cumplan estas cosas tan increíbles? Yo pude ver y oír cuando el hombre vestido de lino, este es el Señor Jesucristo con quien Daniel se ha encontrado en el capítulo 10 y viene hablándole desde entonces. Yo pude ver y oír cuando el hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, levantó las manos al cielo y juró, por el que vive para siempre, faltan tres años y medio. Todo esto se cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido. Aunque escuché lo que dijo ese hombre, no pude entenderlo. Así que le pregunté, Señor, ¿en qué va a parar todo esto? Y él me respondió, sigue adelante Daniel que estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. A partir del momento en que se suspenda el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio, transcurrirán 1290 días. Dichoso el que espere a que hayan transcurrido 1335 días. Pero tú, pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Esta es la palabra del Señor. Quiero pedirles que vamos también a Tesalonicenses, primera. Carta a los Tesalonicenses 4.13, 43, 7:43 en las Biblias que disponemos acá. Quiero leerles esta porción sobre todo para orientar nuestra oración. El texto aquí nos está diciendo que el Señor no quiere que ignoremos sobre las cosas del fin. El Señor aquí nos está hablando de esperanza, pero de otra clase de esperanza. El Señor está aquí hablándonos de su segunda venida y qué cosas pasarán en su segunda venida Así que nos ayuda muchísimo a orar este texto esta mañana antes de entrar en Daniel 12. Dice así, Primera de Tesalonicenses 4.13 Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre por lo tanto anímense unos a otros con estas palabras esta es la palabra del Señor, oremos Señor gracias por enfocar nuestra mente en el fin el que no tiene claro el fin no sabe para dónde va Ayúdanos a aferrarnos al Señor Jesucristo, no solo a su primera venida gloriosa de salvación, de milagros extraordinarios y de palabra viva y verdadera, sino también a nuestro Señor Jesucristo que vendrá por segunda vez, el anhelo y la esperanza gloriosa de los hijos de Dios, el fin de la historia y cómo cambia nuestra vida cuando conocemos el fin de la historia. Guíanos por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En los tiempos recientes ha habido mucho interés en, la, en el tema de la profecía. Dos razones fundamentales que cito para eso es que después de varias décadas en que la iglesia cristiana se ha alejado de los temas escatológicos por la múltiple y frecuente especulación que se veía por ejemplo en los años 70 en el famoso libro y películas de el, la agonía del gran planeta Tierra y en décadas también posteriores de estas Libros que seguramente ustedes conocieron, algunos pues que ya caminan con Dios hace tiempo. Estos que se llamaban Dejados Atrás, que tuvo películas donde la gente se desaparece y hay este asunto del rapto. Tanta especulación sobre el final de los tiempos hizo que la iglesia en general, los cristianos, no habláramos mucho de temas escatológicos. Este año en particular se reaviva el tema escatológico y ustedes van a escuchar más y más de eso en diferentes contextos. Eh, la razón es que este año se cumple los 70 años de el retorno de Israel a parte de la tierra prometida como un cumplimiento, si quieren, de una profecía, pero sobre todo como el, el, el anticipo para muchos de los últimos días. Verán que no me, no me circunscribo mucho a esas teorías, sin embargo, he de admitir que, aunque el Israel de Dios es la iglesia, todavía la nación de Israel um, conserva y les, les es cumplida algunas de las promesas que el Señor le hizo Ya que su función principal fue en el antiguo pacto Como es mi entendimiento de las escrituras Por eso no van a ver en esta iglesia Como en otras que ustedes han visitado Una bandera de Israel aquí adentro de la iglesia Eso se conoce como sionismo cristiano Eso tiene cierto avivamiento en estos tiempos Me distancio un poco de eso Porque como les digo en mi entendimiento El Israel de Dios es la iglesia No obstante también ha resurgido el interés en la profecía en estos tiempos porque una de las iglesias más crecientes en el país tiene como énfasis principal, como aquella marca distintiva, como aquella oferta superior para la población, el asunto de la profecía. Me reservo el nombre de esa iglesia, si deberíamos quizás ponerla entre comillas, porque yo como bautista creo firmemente en la libertad de cultos. Los bautistas Martin Luther King y otros bautistas en la historia, han luchado por defender que cada persona tiene derecho y debe ser protegido ese derecho a creer lo que quiera y practicar lo que quiera, siempre que no esté en contra de la Constitución. Así que de ninguna manera quiero desconocer el derecho que ellos tienen a su predica. Sin embargo, el énfasis de esa iglesia es la profecía. ¿Cómo funciona? Porque yo un día me metí a una cosa de esa, a ver cómo funciona. No no tienen que hacerlo ustedes. Um, Funciona más o menos así, usted llega y no es que le obligan, pero en la mayoría de los casos, alguien viene y le da una profecía. La profecía funciona más o menos como, esta semana tendrás una gran noticia. O como algo revelatorio, como tú tienes un gran problema con una persona. A propósito, ¿quién de nosotros no tiene un gran problema con una persona? Pero digamos que las cosas son más o menos así. ¿okay? No desconozco tampoco que como San Pablo enseña en Hechos 16, 16, cuando relata que una niña, una jovencita tenía espíritu de adivinación, que le daba grandes ganancias a sus dueños. Es decir, que si sí tenía que ser que ese espíritu de adivinación acertaba, por lo menos en buena parte, para que produjera tanto dinero, y por eso es que finalmente Pablo termina en la cárcel, porque libera a esa niña, al Ministerio de Liberación, de ese espíritu demoníaco. Así que yo no quiero decir que es en todos casos de esa iglesia, pero... Si sí quiero advertir que algunas de estas cosas que se presentan como adivinación y demás Son por espíritus demoníacos y habrá que tener mucho cuidado sobre eso Pero el punto es este Cuando las personas van a esa iglesia y se sienten tan profundamente atraídas Porque a pesar de los escándalos que ha tenido esa iglesia sigue creciendo como arroz El atractivo es que les dicen algo que les permite controlar su futuro ¿Cuál futuro? El futuro inmediato Lo que yo llamo la esperanza temporal es decir, la persona vaya y nunca esperaría que le den una profecía como esta. Hay un juicio final. Habrá resurrección. Jesús viene por segunda vez. Hay una eternidad. No, ellos no esperan esa clase de profecía. Ellos esperan las profecías como, esta semana conseguirás trabajo. Tu hijo se sanará. ¿Me hago entender? Y eso quiero explicarlo muy bien porque voy a hacer, sobre todo al final, la distinción entre lo que llamo... Esperanza temporal y esperanza final. Voy a hacer esa distinción. Por esperanza temporal hablo de algo que en general es bueno. Yo tengo la esperanza de ver a mis nietos bautizarse, ser misioneros, graduarse en una universidad, servir a Cristo, casarse y que me den mis nietos. ¿Está mal eso? eso son esperanzas temporales. Esperanza de graduarse, de tener un trabajo, de mejorar la salud, de, de conseguir una casita, por Dios, qué bendición tener una casita. Son cosas buenas, mucho mejores esperanzas temporales cuando son no tan individuales, sino esperanza de que Colombia sea más justa, que estos pueblos indígenas tengan atención médica de mejor nivel y, y, y educación y oportunidades laborales y que la industria agropecuaria en Colombia brille y crezca y, y sea sólida en este, claro, son, pero son esperanzas temporales. Okay. Nuestro texto nos habla de esperanzas, esperanza final. Y no es que no debemos orar por nuestras esperanzas temporales. Por favor, Señor, que mis hijos se gradúen. Que en Colombia haya más justicia. Que en este vecindario cada vez los vecinos se, se integren más y entre todos podamos organizarnos y apoyarnos los unos a los otros. ¡Claro! Pero esperanza final. Nuestro texto nos habla... De esperanza final No la esperanza de que estas cosas funcionen Porque la verdad, la verdad Nos encontramos con Daniel al final del capítulo 12 86 años, nos dicen los investigadores Que tenía aproximadamente Daniel Y como muchos de nosotros Cuando ya cruzamos ciertas décadas en la vida Algunos ya los 60, 70 Este servidor ya en los 50 y pico um, Hay muchas de esas esperanzas temporales que están rotas que no se dieron y que posiblemente, mi amigo, no se van a dar. Así está Daniel aquí. Daniel soñaba con que la nación de Israel brillara como en el tiempo de Salomón, ese imperio poderosísimo que venían reyes de otras naciones solo a preguntarle a, a, a Salomón, ¿y usted cómo hace? Los escudos de los soldados eran de oro, por Dios. Las armas de su ejército eran de oro. Y Daniel pensaba cuando se termine esta disciplina, cuando se acabe el exilio, nuestra nación va a volver a ser. Han pasado tres años y la reconstrucción de Jerusalén a media marcha. El templo nunca llegó a ser tan glorioso como fue el de Salomón. La nación, no todos regresaron, solo 42 mil regresaron. Esas esperanzas temporales se encuentran rotas y la verdad tengo que anticiparle, en la mayoría de los casos los adultos vemos que muchas de nuestras esperanzas temporales no se consiguen. No quiere decir que no tengas esperanzas temporales, solo te estoy advirtiendo que muchas de ellas no ocurrirán. Todavía Daniel Soltero, seguramente rechazado todavía por su sociedad, jubilado, ya no es un personaje en el imperio babilónico o medo persa. Y entonces le trae esta palabra y esta palabra la, en el estudio bíblico la divido en tres niveles, mírenlos por favor en su Biblia. primer nivel de revelación, yo lo llamo la profecía más importante. Los versos 1 al 4 contienen la profecía más importante de todo el Antiguo Testamento y algunos creen de toda la Biblia. Usted me dirá, ¿Y ¿dónde está? Mateo 24, cuando nuestro Señor, perdón, Mateo 24 es inspirado en este pedacito. Bueno, ¿y dónde está Apocalipsis? Perdón, Apocalipsis es inspirado en este pedacito. Lo verán. Cuando se le da esa profecía, entonces vienen las preguntas más inesperadas. Ante la profecía más importante, la del fin, ¿cómo terminará todo esto? Yo no quiero saber solo el camino, yo quiero saber el fin. Cuando se le dice... Vienen preguntas inesperadas, porque verán que hay preguntas de ángeles y preguntas de Daniel. Y en tercer lugar, ante las respuestas que ellos esperan, nuestro Señor lo que hace es la propuesta más impactante. Y espero llegar ahí, porque eso es lo que más me interesa, lo que el Señor les propone al final, frente al, al fin del de mundo. Primero entonces la profecía más importante. El capítulo 11, verso 36 al 45, es lo que se conoce en los estudios de profecía como profecía de doble cumplimiento. Es decir, en, en los versos 36 al 45 del capítulo anterior, los estudiosos y los que interpretan estos asuntos, como verán, a mí no me interesa mucho interpretarlos, pero los que entran en el tema piensan que se refiere particularmente a Antíoco Epífanes, que fue un militar que... Llegó al templo de Jerusalén, destruyó la adoración y mucho de eso se cumplió, pero no todo. Y los estudiosos mismos dicen que evidentemente se refiere al personaje que también aparece en Apocalipsis conocido como el anticristo. Es decir, profecía de doble cumplimiento. Y la mejor ilustración que ponen es como ver las montañas. Tú piensas que estás viendo una montaña, pero son una secuencia de montañas. ocurre en varias profecías bíblicas que se refieren a un personaje actual de la historia, pero también a ese personaje final que se describe en el capítulo 12 de Apocalipsis. Quienes quieran estudiarlo un poco más. Pero esta porción, la primera, verso 1 al 3, está cargadísimo de doctrina. Voy a describirla rápidamente. La doctrina de los ángeles. Nosotros creemos en los ángeles porque la Biblia enseña sobre los ángeles. Hay ángeles especialmente destinados a proteger el pueblo de Dios. Hebreos 1.14 ellos son espíritus enviados para ayudar al pueblo de Dios. Así como ayudaron a nuestro Señor Jesucristo en las horas más cruciales de su vida, en la tentación al principio del ministerio y en el padecimiento antes de su entrega. Así los ángeles son enviados. Este lugar en este momento está lleno de ángeles, protectores del pueblo de Dios. No se nos permite entrar en comunicación directamente con ellos, ni mucho menos adorarlos. La razón es porque solo guiados por la Biblia podemos discernir cuáles de ellos son ángeles verdaderos que están en santidad y cuáles son demonios que son ángeles caídos. Más adelante nos vamos a encontrar con dos ángeles, yo creo que son dos ángeles los que aparecen en el verso 5 y 6, que dialogan y hacen preguntas al respecto. Se nos habla en este texto sobre la resurrección, miren el verso 2, habrá resurrección del polvo de la tierra. Esa expresión duermen se refiere a que murieron, así nos lo traduce el Nuevo Testamento. Pero resurrección no sólo del pueblo de Dios para vivir por siempre, sino de aquellos que no recibieron, aceptaron a Cristo como el Mesías y su único y suficiente Salvador para confusión y vergüenza perpetua. Verso 3 enfatiza mucho más la eternidad de los hijos de Dios, precisamente porque esa eternidad está anticipada por el juicio final. Y de alguna manera el texto también muestra la semblanza del juicio final, donde se dividirán entre ovejas y cabritos. Y en ese momento el Señor Jesucristo, que conoce los corazones, determinará quién fue el que le recibió en su vida como su único y suficiente Salvador por la obra del Espíritu Santo que... En la gracia le escogió y le atrajo a él. ¿Y quiénes son aquellos que pasarán a una eternidad de perdición en el infierno? Esto, esto es profecía del fin. El Señor quiere que tú sepas cómo va a terminar la historia. Esto es muy importante, particularmente en estos tiempos donde la fe de muchas personas que buscan asuntos religiosos, quizás aún en esta misma congregación, para ser franco, es solo para resolver asuntos de orden temporal, esperanza temporal, no para resolver asuntos de orden eterno. De hecho, cuando se describe en ese capítulo maravilloso, que yo lo cito con frecuencia, primera de Tesalonicenses 1, y se describe al cristiano, dice que ellos renunciaron a los ídolos, para entregarse y servir a Dios y esperar la segunda venida de Cristo. Ellos no estaban buscando a Cristo para resolver problemas temporales, aunque Dios en su misericordia se lo resolviera, sino que ellos estaban para entrar en una nueva historia en la eternidad con Cristo Jesús. Evidentemente, esta profecía tiene ese peso de determinar la experiencia humana temporal con respecto a la experiencia final de los hijos de Dios, claro, ante una revelación de esas proporciones, nosotros como los ángeles quedamos con preguntas, pocos textos en la Biblia insinúan la idea de que ángeles le pregunten a Dios bueno hay un texto que ustedes conocen muy bien, Hechos 1, cuando Jesús va a ascender Ángeles, Jesús y los discípulos preguntando, ¿cuándo? ¿Cuándo? Porque todos tenemos preguntas de ¿cuándo? ¿Usted no? ¿Cuándo va a terminar este problema matrimonial? ¿Cuándo va a terminar esta estrechez y esta escasez financiera? ¿Cuándo vamos a ver tanta corrupción en, en Colombia? ¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar eso? Que pagamos impuestos con tanto sacrificio y unos bandidos se los roban y se van del país aún con todos esos dineros. ¿Hasta cuándo? Y el cristiano en particular, cuando conoce la esperanza final del Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Porque todos los cristianos genuinos anhelan la segunda venida del Señor. Si usted no tiene anhelos porque Cristo venga esta semana, cuestione su fe, mi hermano. Cuestione su fe. Puede ser que es una fe inmadura Que todavía piensa que nada más está aquí Para sacarle favores a Dios O puede ser que no eres cristiano de verdad No te ha amanecido ¿Y qué tienes que hacer? ¿Irte de la iglesia? No, leer la palabra Humillarte ante Dios Buscar entendimiento Orar y ayunar Señor despiértame Yo lo que quiero es usarte ¡Qué vergüenza! Lo que yo llamo fe es una treta para usarte. Oro, leo la Biblia, para que me hagas favores. ¿Quién es Dios ahí? ¿Quién es Dios? ¿Quién está al servicio de quién ahí? El verdadero cristiano anhela la segunda venida de Cristo. Entonces la pregunta es coherente con la realidad. Los ángeles y Daniel preguntan, los ángeles le preguntan, ¿cuánto falta? ¿Cuánto? falta. Ellos anhelaban que esto se cumpliera. La gran expectativa de los ángeles será ver al Mesías llegando a la tierra y ver al Mesías llegando a la tierra. La primera y la segunda venida. Es la gran expectativa de los ángeles. Dicen que los ángeles, que no lo conocen todos, ellos no son todopoderosos, anhelan ver estas cosas. Bueno, a los ángeles se les responde esta cifra misteriosa de Tres años y medio cura el Señor, a propósito de esa cifra, es la misma respuesta que se le da a Daniel. La pregunta de Daniel es, ¿dónde va a parar todo esto? Y se le responde, 1290 días. Bueno, um, ¿cómo se interpretan estos números? Y, y varios en las predicaciones de Daniel, cuando me hablan y me encanta que me digan cómo, cómo reciben la palabra... Um, me han dejado como ese, ay pastor, quisiéramos que nos diga cuándo es la gran tribulación y quién es el anticristo y si hay milenio o no hay milenio y el rapto. Y un día nos, se van a desaparecer unos y los otros van a seguir en la historia. Mire, mi hermano, yo voy a ser muy franco con usted. En la historia de la teología cristiana ha habido realmente dos escuelas. No sé si usted ha sido influida por una de ellas. ¿ok? Le voy a describir las dos escuelas y voy a decir a cuál me suscribo yo. Hay una escuela, en este tema de los números del Antiguo Testamento y sobre todo, que buscan hacer conexiones que son dables con los últimos capítulos de Mateo y el libro de Apocalipsis en particular, capítulos 5, 7, 12, 20, unos textos particulares en Apocalipsis. Esas personas tratan de hacer un gráfico. Esos gráficos vienen... De una doctrina que se conoce en la historia del cristianismo como el dispensacionalismo. El dispensacionalismo dividía la historia en siete u ocho grandes secciones. E indicaba, una cosa que es errónea, francamente, que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba cumpliendo la ley. Y en el Nuevo Testamento era por la gracia. Error garrafal del dispensacionalismo. Ahora, debo decir que hay diferentes grados o estilos de dispensacionalismo. En las tiendas del dispensacionalismo fue donde creció la idea del rapto, de la tribulación, etcétera, etcétera. El texto claramente dice que habrá una tribulación, es decir, que en los últimos días... Las cosas se pondrán peores antes de la batalla final en que los ángeles serán desplegados, capítulo 12 de Apocalipsis, y el Señor manifestará en la historia humana su victoria visible frente a todas las naciones. Pero eso no da para hacer tantos gráficos y para poner, porque usted empieza a ver que uno hace un gráfico y el otro empieza a pelear con el otro gráfico y eso se vuelve una mirada, una mirada confusa de explicaciones de lo que va a pasar al fin. La segunda posición, y verán, que es la que yo suscribo, es que los términos, los días, los años, a propósito, esto de tres años y medio, el texto de la Reina Valera, en este caso, es mejor traducción, porque la Reina Valera lo traduce como está en hebreo. Tiempo, tiempos y mitad de tiempo. Entonces ahí vienen las interpretaciones, y tengan cuidado, nunca pongan interpretaciones al mismo nivel de la Biblia. No hagan eso, interpretaciones son interpretaciones El texto dice tiempo, tiempos y mitad de tiempo ¿Por qué dicen años? Ahí es donde viene la respuesta de Daniel Porque a Daniel se le dice 1290 días Y en meses de 30 días 1260 son 3 años y medio Depende del calendario que se use Hay calendarios que darían un poquito más o menos Ahora, ¿Cuál es mi entendimiento de estas cifras? Mi entendimiento, se los digo con respeto, acepto otras interpretaciones, pero este es mi entendimiento. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirle a Daniel? El Señor no le quiere decir a Daniel, Daniel empieza a contar días, evidentemente no es literal, ni en años ni en días. Lo que le quiere decir es, Daniel, hay un fin. Ese fin yo lo tengo contado, te lo voy a decir simbólicamente, pero yo lo tengo contado. Por eso le dice, sella el libro y manténlo en secreto. ¿Por qué? Porque en el libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 5, se abren los sellos. ¿Y quién es el que abre los sellos? El cordero que fue inmolado. Nuestro Señor Jesucristo es el que va a desplegar la historia y cuando esas cosas se cumplan, ahí sí podemos hacer cuentas. Antes no. Esa es mi humilde opinión. Entonces, los números son dados para decir, hay un fin. Segundo, Dios conoce ese fin, como diría el arquero de la selección, tú tranquilo, yo sé el fin, yo lo tengo medido, tú no lo vas a entender, de hecho, cuando Daniel, después de que le han dado todas estas profecías, él dice, no entiendo, verso 8, verso 8, no entiendo, después de que le han dado profecías y profecías, revelación, no entiendo, ¿por qué? Porque el día y la hora nadie lo sabe, es claro que hay aspectos de la profecía que no están revelados, precisamente por eso no me suscribo a los que hacen los gráficos, porque me parece que los que hacen los gráficos caen fácilmente en el orgullo de decir, nosotros ya sabemos, ya sabemos quién es el anticristo. De hecho, cada rato publican que ese gran líder mundial es el anticristo, se muere ese, ese líder mundial, lo cambia de cargo, ah ya no es el anticristo. Entonces, porque la profecía no nos es dada para nosotros hacer conjeturas o pronósticos, sino para ser fieles. De hecho, le está diciendo, hay un fin, yo sé el fin, lo que te corresponde a ti es, aguanta y persevera. Que precisamente se repite en los versos 4 y 13. Y nos lleva a... Al tercer componente de nuestro texto Ante esas preguntas De cuándo será En qué va a parar todo esto El Señor les da respuestas misteriosas Que se conservarán hasta el final del tiempo Pero el Señor sí les da una propuesta Muy muy clara La propuesta Tiene dos aspectos Primero Una orden Sumando el verso 4 y el verso 13 La orden es clara guarda estas cosas, es decir, si nos aferramos a esta verdad que será cumplida y que la podremos entender plenamente en el final, guarda estas cosas. Segundo, verso 13, persevera hasta el fin, es muy clara la orden, persevera hasta el fin. ¿Cómo perseveras hasta el fin? Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Verso número 9. Si no es una perseverancia pasiva, noten por favor eso. Este hermano Daniel, a sus 86 años, se le está diciendo, guarda, persevera, sigue adelante. Y usted y yo que tenemos 50 y pico, pensamos, no, ya el mundo se acabó. Ya con estos dolores de espalda, yo he estado con unos dolores de espalda, ya no voy a poder hacer esto. Ya me despido de esto. A este señor le están diciendo, guarda, persevera, sigue adelante. Y miren esto, verso 13. Descansa, descansa. Este es el Señor Jesucristo diciendo, descansa. Como en el Evangelio, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Y yo los haré, ¿qué? Descansa en la suficiencia del Señor Jesús. Él es el Señor de la historia. Él es el Señor de la historia. El domingo vota con la mejor conciencia y conocimiento que puedas. Pero que de A o B, descansa. Es el final de la historia el que debe determinar el presente de la historia. Bueno, la, la propuesta del Señor también tiene una promesa. No podría ser más preciosa esta promesa, hermanos y hermanas. La palabra te levantará se refiere particularmente al verso número 2 que es una descripción de la resurrección resucitarás ¿has pensado en eso? ¿meditas en tu resurrección? ¿anhelas eso que un día nos despertaremos? ya no nos enfermaremos ya no viviremos tentación ya no tendremos rencor en nuestro corazón. Ya no habrá injusticia, ni dolor, ni llanto. Te levantarás. El Señor Jesucristo le está prometiendo a Él. Te levantarás. Y miren lo otro. Recibirás la recompensa. Hermanos y hermanas, ni un vaso de agua se quedará sin recompensa. Poco escuchamos hablar sobre las recompensas. ¿Y saben por qué? Me refiero a las recompensas en la hora final. Las recompensas de la esperanza final. ¿Saben por qué? Porque cuando estemos allá vamos a tener muchas sorpresas. Y los televangelistas que ya les habían dado suficientes aplausos y se habían montado en suficientes carros y habían pedido suficientes aviones, su recompensa ya la tuvieron. Nosotros vamos a ser profundamente impresionados con las recompensas para los ancianos como Daniel. Fieles en la oración. Los misioneros que trabajaron años sin ver mayores resultados aparentemente. Los hermanos y hermanas que padecieron y soportaron afrentas por el amor a Cristo. Los que fueron fieles hasta la muerte, los mártires. No sorprenderá la recompensa. Y el texto está diciendo... Te levantarás y recibirás tu recompensa. ¿Dónde quieres tú ver más la bendición de Dios aquí? Aquí. Tengo dos aplicaciones, hermanos y hermanas. Um, dicen así. Si yo acepto estas declaraciones del Señor sobre el futuro. Esperanza final. Dos cosas van a cambiar en mi vida. Primero. Mi vida va a cambiar con respecto a las esperanzas temporales. Yo podré mirar mi casa. Que por pura misericordia de Dios la pude adquirir. Y decirle a esa casa... Tú no eres más que una esperanza temporal. No vas a ser un ídolo porque esto no es una estación de llegada para mí. Estaré solo unos días en esa casa. Tú no eres mi esperanza final porque yo tengo otra esperanza final muchísimo más grande que esta. Y si no tengo esa casa propia y vivo arrendadito, diré a mi sueño de casa propia. No te vas a entrometer con mi fe ni vas a ser un obstáculo el no tenerte Porque yo tengo una esperanza final ¿Me hago entender? Es decir, es, es el futuro el que determina mis proyectos Que debo tenerlos, está bien Pero claramente he entendido que yo sé para dónde voy Y a Daniel se le está diciendo Aunque estás soltero, jubilado y tus sueños de un reino como el de Salomón No se den, todavía tienes esperanza final te levantarás y recibirás tu recompensa. Así que usted tiene dos caminos sobre esto. Seguir adelante con sus proyectos de esperanza temporal. Casa, educación, hijos. Ignorando que eso tiene un fin. Ignorando que ese fin puede ser esta semana. Y viviendo ansioso con que lo conseguí o no lo conseguí. O tú puedes someter todos tus proyectos temporales y decir... Yo sé para dónde voy, sea que esto resulte o no resulte, yo sé para dónde voy, sigo adelante, persevero, guardo estas cosas, soy fiel a mi Dios, descanso en Cristo. Esa es mi primera aplicación. Segunda aplicación. Si yo acepto estas declaraciones que, de Dios sobre el futuro, esperanza final, mi evangelización debe cambiar. Eso que yo llamo compartir del Señor, no puede ser solamente sobre la esperanza temporal. Yo no digo que a tu compañero de trabajo, o tu vecino, o amigo, familiar, no le digas, estás enfermo, ven a Cristo y oremos a Cristo. Él es generoso, Él es bondadoso, y Él puede sanar a cristianos y no cristianos, y, y, Él, y Él ama a los niños, y Él quiere la paz de Colombia, oremos a Cristo por eso. Pero cambiará mi evangelización porque si yo no les hablo de la esperanza final No he evangelizado Yo tengo que hablarles de que hay un juicio final Y que solo se puede escapar de ese juicio final Mediante la obra poderosa de Cristo y su Evangelio Que hay una resurrección tanto para condenación como para vida eterna en Cristo Que hay una eternidad yo no puedo llamar evangelización solamente diciéndole a mi vecino Confiemos en el Señor para que tu hijo se alivie Con todo y que puedo decirle Claro confiamos en el Señor Que va a ser misericordioso y va a sanar a tu hijo Pero déjame decirte otra cosa Tu niño se morirá un día Y tú también te morirás un día Y tendrás que pararte frente a Dios Y decir que hiciste con tu vida Te acogiste al único lugar de salvación Que hay en la persona y la obra de Cristo Jesús y esto sé que aplica para algunos de los que están aquí Sí, Dios es generoso y bueno Y Dios quiere ayudarte en tus problemas Pero tu problema mayor es tu eternidad Así que te quedan dos caminos por seguir Uno Para evitar la burla De quienes piensan que somos unos locos Como si creyéramos en los ovnis Y en los extraterrestres que creemos que esto se va a terminar y que entraremos en una eternidad entonces tú haces suavecito y más bien hablas de orar por las necesidades de tus amigos o crees en el poder de la palabra de Dios y les presentas este evangelio y confías que Dios en su soberanía hará la obra cuando Él quiere y como Él quiera aún con las débiles e imperfectas palabras que nosotros podemos